1: Dalia, les habla Sonia Alfonso desde Colombia. Bienvenidos a El Sexo Sentido. Hoy les quiero invitar a que hablemos y reflexionemos acerca de un tema que nos atañe a todos y que en muchas ocasiones hemos dejado de últimas en la fila, y es el placer. Más aún, porque somos hijos, nietos y descendientes de una cultura de una educación, de unas creencias religiosas que aplauden y veneran la negación y el control del placer. Cuando hablamos del placer, hablamos de todo un sistema bioquímico y de vibración. ¿Qué es el placer realmente? El placer es la elevación de sustancias como la oxitocina, la melatonina, la serotonina, que se producen en el hipotálamo, en el caso de las mujeres, está profundamente asociada al útero y sus movimientos y que va a nivel sanguíneo a todos nuestros órganos y sistemas teniendo unos efectos poderosos y significativos en nuestra cotidianidad. Existen en el cuerpo dos clases de bioquímica, una bioquímica que es aceleradora, es decir, que eleva la frecuencia vibratoria y por ende acelera todos los procesos metabólicos, emocionales y de conciencia. Esa química es la que proviene del placer. Decimos oxitocina por eh, identificar ese tipo de bioquímica. Son muchas las sustancias que participan allí, pero vamos a decir oxitocina para identificar que está asociada con un gran orgasmo, con sentirnos enamorados, con darle al cuerpo aquello que nos pide y en general con todas las altas vibraciones. Cuando hablamos de vibración, hablamos de los niveles eléctricos y electromagnéticos de transmisión, a nivel de todo nuestro sistema energético. Entonces hablamos de que una frecuencia en megahertz alta viene exactamente de sensaciones desesperadas. Es por esto que el placer no es un tema específico de bienestar. Va mucho más allá. Cuando a lo largo de nuestra cultura y desde nuestra educación infantil se nos ha enseñado a negar el placer o a controlarlo, tenemos allí los sistemas que cimientan la enfermedad, la disfunción, la pérdida energética y luego también el reflejo de ello en nuestras relaciones interpersonales, empezando por la relación única y más importante, primaria, que es la relación de la madre con el hijo, que está totalmente mediada por el placer. Cuando hablamos de negación y hablamos de control del placer, hablamos básicamente de sistemas de control social o de adiestramiento o de domesticación que lo que han hecho con las personas es mermar su capacidad de autonomía, mermar sus capacidades intuitivas, tener unos niveles más altos de miedo y por ende llevarlos a ser más manipulables, más necesitados. Fíjense que cuando un niño tiene poco placer, desde, desde su infancia y desde su época de útero, pues va a ser un ciudadano mucho más vacío y por ende más consumista. Y de, desde muchos lugares, pues es muy conveniente tener personas con poca conexión con el placer. Tenemos ejemplos de negación y de control que finalmente terminan en disfuncionalidades a todos los niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de toda la represión sexual en sistemas como el celibato obligatorio, Vemos hoy por hoy que en, en, los, eh, en los colectivos sociales donde hay estas imposiciones, pues vemos las disfunciones como la pedofilia y como el, el la, el, la instrumentalización del sexo y cómo esto va dañando todas las capas a nivel personal y a nivel colectivo. Y no solo lo vemos en el terreno de lo sexual, también lo vemos en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando, por ejemplo, en el tema de la alimentación, que está, por supuesto, basado en el placer, cuando hay algún tipo de represión, como las dietas y los sistemas eh, de perder peso, de última moda, pues siempre desatan un gran ciclo de ansiedad que luego, en, en, en la medida en que el tiempo pasa, pues detonan una respuesta contraria, donde ese, 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 esa explosión de ansiedad, pues termina eh, buscando el resultado contrario, ¿no? Entonces, este, este resultado, pues va por encima de nuestra voluntad y nuestros deseos. Siempre que nosotros reprimimos o negamos el placer, entramos a un nivel de enfermedad. No se trata, y el placer no necesita, de represión o regulación. El placer necesita simplemente conciencia. Finalmente, nada es bueno ni es malo. El placer sexual no es bueno, no es malo. No hay un lugar, no hay un sistema de creencias psicológico, médico, que nos pueda imponer reglas en el desarrollo de nuestra sexualidad. Nadie nos puede decir si acaso tener sexo con amor o sin amor o en determinadas circunstancias es lo que de verdad nos aprovecha o nos daña el único rector del placer se llama la conciencia individual y la conciencia individual está asociada a nuestro nivel de intuición. Es decir, cuando nosotros estamos conectados con esas señales interiores que nos llevan a tomar una decisión acerca del placer, allí el placer siempre será beneficioso. Fíjense que hay mujeres donde... Eh, están en una institución como el matrimonio y llevan años en una negación sistemática del placer y la regla dice que eso es lo conveniente, pero definitivamente pues es una, una vía hacia la enfermedad disfrazada y que no se ve, pero que finalmente empieza a interferir en los procesos metabólicos, físicos, emocionales y espirituales de una mujer, ¿no? Cuando hablamos de la intuición, hablamos básicamente de que el placer es una entrada, es una puerta a todo el desarrollo, a todo el desarrollo de nuestra conciencia y al despertar espiritual. Fíjense que cuando hablamos del placer, hablamos del sistema básico de supervivencia. Cuando nacemos, todos los impulsos que nos permiten crecer están asociados al placer. El, el comer... Ese, ese succionar inicial pues tiene una connotación que va a durar el resto de nuestra vida. Es muy diferente un bebé que fue lactado en plenitud. ¿Cómo va a gestionar luego en su vida de pareja la sexualidad y todo ese universo que se llama conexión sexual? Cuando no hemos sido lactados, cuando no tuvimos el suficiente tiempo de conexión ...de apego con la madre... ...cuando no tuvimos las suficientes caricias... ...y no tuvimos todo ese placer inicial... ...llevamos también además... ...huellas en nuestro sistema de salud... ...los niveles de oxitocina de un bebé... ...tienen todo que ver... ...con su sistema inmunológico... ...con el desarrollo de sus órganos... ...con sus capacidades emocionales... ...es lo que naturaleza llama apego... ...y el apego cuando empieza... ...fíjense que el placer es tan fundamental que empieza desde el embarazo. Las mujeres en embarazo tenemos el líbido más alto de toda nuestra vida, de toda nuestra historia. Y la función biológica de ese líbido sexual alto es producir altísimas cantidades de oxitocina para que el feto tenga un desarrollo óptimo, para que su desarrollo cerebral se dé en el máximo nivel. Está asociado los niveles de placer de la madre con el coeficiente intelectual del bebé. Eso es lo que está comprobado, pero terapéuticamente comprobamos que también está asociado con el coeficiente emocional. Es decir, los, los hijos eh, de mujeres que tienen alto contacto con el placer tendrán luego mucho más habilidades sociales y relacionales, alta autoestima, capacidad de llevar adelante una maternidad también basada en el afecto. Y, pues, al mismo tiempo, cuando la madre no tiene esa conexión profunda con el placer, allí tenemos las semillas de muchas de las enfermedades que afronta el niño y luego cuando se vuelve adulto, al igual que todas las disfunciones emocionales y en su comportamiento. Podemos decir, entonces, que el placer es un escenario donde podemos prevenir cualquier tipo de enfermedad física o emocional a futuro. Somos las madres y nuestra conexión vital, lo que le aporta salud, fortaleza, y, por supuesto, una conexión sana con el placer a esa nueva vida. Podemos hablar de las mil formas en que estamos eh, cohesionados a nivel del placer. No solo el vínculo madre e hijo. Hay muchos niveles de relación que están cohesionados por el placer o no se dan cuando hablamos de las relaciones de pareja, el mejor eh, diagnóstico, el que nos aporta el pronóstico más eh, certero es la conexión placentera que tiene la pareja. Y bueno, como terapeuta he visto que aquellas parejas que tienen una conexión desde el placer tienen un mucho mejor pronóstico que las que la van perdido. Y así hablamos también de cómo las madres, por ejemplo, y los padres educamos y tomamos la crianza. Pensemos que la crianza surge desde las experiencias de embarazo y parto. Y para todas las mujeres, el embarazo y el parto es un escenario de sufrimiento y de dolor. Casi que todas las que tenemos hijos recordamos el momento del parto como un momento aterrador, donde nuestras madres y ancestras nos prepararon como para morir y volver a nacer. Y fíjense que el parto doloroso es un parto totalmente desnaturalizado. En esencia, las mujeres tenemos un útero capaz de expandirse para dar a luz a través de contracciones orgásmicas. Es decir, el parto natural para la especie humana es orgásmico. Pero a partir de toda la represión sobre el placer femenino, el parto se volvió una experiencia de trauma. Cuando los seres humanos pasamos a través del canal de parto, tenemos unas improntas que durarán toda la vida. Imagínense lo que seríamos como humanidad si en vez de las improntas de miedo y de dolor que atravesamos al momento de nacer en el sufrimiento y el dolor de la madre, tuviéramos improntas de placer y de felicidad. Esto se traduciría en una bioquímica mucho más acelerada, en unos niveles de vibraciones megahertz absolutamente altos. Estos seres traídos al mundo de esa manera serían absolutos seres de luz. Y tendrían ni, ni un porcentaje ni parecido de enfermedad física, psicológica, de memorias de dolor al que nosotros, los hijos del dolor, hemos tenido, ¿no? Y de ahí en adelante, pues si hablamos de lo que es criar al hijo, imagínense si, si, si traerlo al mundo fuera orgásmico, la lactancia es un acto de profundo placer sexual. Las mujeres lactamos y sentimos un gran placer, pero está desdibujado porque estamos desconectadas de las fuerzas de nuestros úteros y, por ende, desconectadas del placer. Y esto seguiría en una historia donde para la mamá es absolutamente um, delicioso criar, cuidar, atender, cocinar, sustentar la vida a nivel físico y a nivel emocional. Por lo tanto, tendríamos una maternidad del placer, del disfrute, del goce. y eso arrojaría hijos, hijos del placer. Seres humanos mucho más sanos, menos consumidores de tecnología, menos consumidores de medicamentos, menos consumidores de cosas materiales, porque tendrían mucho menos vacíos emocionales y muchas menos enfermedades físicas. Estamos hablando entonces que el placer es una cuestión de salud, absolutamente. Y más allá, cuando tenemos alta conexión con el placer, y producimos el, la suficiente oxitocina, pues tenemos la posibilidad de desarrollar mucho más porcentaje de nuestra masa cerebral. Y hoy por hoy, que hemos entendido lo que significa el ADN, a través de esa bioquímica, podemos desarrollar mucho más la conexión con nuestro ADN. Esto significa elevación de conciencia, esto significa desarrollo mental. Y por supuesto, el placer es el camino de la conexión espiritual. Nos han vendido la idea ascética de que a través de la negación del cuerpo y de la negación del placer vamos a ascender espiritualmente en una cultura que rompió el puente entre el sexo y la espiritualidad, entre el placer y la espiritualidad. Esto fue una, un muy buen intento por romper realmente nuestro desarrollo espiritual, nuestra autonomía de conciencia. Cuando nosotros entendemos el profundo origen del placer, lo, lo que primero podemos encontrar en el camino es la conexión con lo sagrado, con lo más alto, con lo más sublime. Cuando tenemos un orgasmo, estamos justamente tocando eso que se llama la diosa, el dios, la gran inteligencia, la gran energía. Y esa es una experiencia mística que nace de una bioquímica que nos conecta cerebro, sistema glandular, energía de base creativa, próstata, útero, en una gran tecnología que se llama conexión y poder personal. Desde esa perspectiva, el placer no es un asunto privado, no es un accesorio más de bienestar en la vida, el placer es, es un tema de supervivencia y es un tema absolutamente político. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el orden social, tiene que ver con el sistema laboral. Tenemos una política que quiere regular el placer, tenemos un sistema laboral que no contempla el placer, que no respeta los ritmos y los tiempos de la maternidad, que no contempla el tiempo cíclico de los hombres y las mujeres, que atropella y que coarta nuestra necesidad básica de placer de tiempo. Entonces, si nosotros recordamos primero nuestro derecho al placer y recordamos que es un camino que nos regresa al poder personal de sanarnos a nosotros mismos, al poder personal de criar hijos sanos, al poder personal de entablar relaciones realmente duraderas y estables para la vida, podríamos nosotros, desde ese ejercicio consciente de nuestro placer personal, necesitamos, no solo podríamos, necesitamos trabajar conscientemente desde lo político, lo social, para transformar esos escenarios laborales, esos escenarios económicos que contemplen la economía del cuidado y dentro de la economía del cuidado, la ley natural, que es la ley del placer. Tenemos que repensar la educación, la moral, los sistemas de creencias, porque desde allí enfermamos desde muy niños a todo el colectivo humano. Y más allá de que esa, esa, esa fase política del placer, vaya a escenarios de educación, a escenarios científicos, a escenarios de los medios de comunicación, necesitamos recordar que el despertar de conciencia de la humanidad no se dará sin la conexión del placer. No se dará mientras la energía sexual no sea considerada como una vía de desarrollo espiritual. Desde esa de renunciar a nivel individual, a esa necesidad de ser regulados exteriormente en nuestros deseos y en nuestro placer. Sobre todo las mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida en unas, en unas cajas de reglas, unas impuestas exteriormente de manera contundente, otras implícitas. Son mandatos. Hoy por hoy los mandatos son también dirigidos a la promiscuidad, dirigidos al sexo sin amor, dirigidos a muchas cosas que también están impuestas. En uno o en otro sentido, la imposición solo causa desconexión y enfermedad. Recordemos que hombres y mujeres somos dueños de nuestro placer, autónomos en la decisión. Y por ejemplo, siempre cuento un caso que... que bueno, eh, lo he visto de muchas maneras en mis consultantes y es cuando una mujer, por ejemplo, hace todo este camino de sanar su útero, de elevar su conciencia, de elevar su femenino y entonces en ese camino de repente un día me dice alguien, bueno, estoy aquí en un escenario al lado de la playa, una noche muy eh, eh, mágica y estoy aquí frente a un hombre que es mi jefe y obviamente me propone un sexo casual de una noche, sé que no va a pasar nada más, y en todo este camino de conciencia sé que está mal, sé que está mal, y, y entonces no sé qué hacer, no quiero dañar todo mi proceso espiritual y de sanación por tener una noche de placer, sin amor, sin la regla convencional. Entonces yo le digo, bueno, tú eres una mujer de conciencia, y en el sistema de conciencia la intuición siempre habla, de dos maneras, una, en el sentir emocional, combinado con lo que el cuerpo me transmite, que es un lenguaje absolutamente claro. Entonces, ella se lo preguntó, ella lo sintió, y efectivamente la respuesta era sí, quería hacerlo. Y efectivamente lo hizo. Y pasó una noche fantástica, de placer, diríamos de sexo casual, sin amor. Y fíjense lo que yo observé como terapeuta. La, la observación mía muy clara es que ella venía haciendo un duelo de un esposo donde había eh, unos esquemas de maltrato y, y de relación tóxica que ella no había podido soltar durante todo el proceso. No lo, había, no lo había soltado. En esa noche de sexo casual, prohibido o censurado, ella soltó por fin. Por fin pudo estar con un hombre aspiracional que le recordó su valor y que le hizo ver ese rol tan tóxico en el que estaba. Fíjense que la sanación ocurre de muchos caminos. Así que no hay prohibiciones, no hay leyes sobre el placer de nadie. Es la conciencia el único camino. Hoy entonces nos, eh, el gran reto es decir, ¿cómo desarrollo ese, esa conciencia? Bueno, es un círculo. En la medida en que más desarrolles placer, también crece la conciencia y viceversa. Todas las sabidurías tienen que empezar por el cuerpo. Todos los, los, los grandes sentimientos elevados de la humanidad empiezan por el cuerpo. Cuando el bebé nace, él no entiende que es el amor, pero tiene una noción clara cuando es tocado por su mamá, cuando siente el calor del pecho de su mamá. Y este es el primer escenario de conocimiento para todos nosotros. Así que el cuerpo es un maravilloso escenario de conocimiento espiritual, biológico, cósmico. Tenemos una gran restricción hacia él. Volver a encontrar el lenguaje corporal del placer es como ir por el campo y buscar muchos tesoros escondidos. Está a nuestro alcance. Dejemos de buscar afuera avales, métodos, eh, creencias, filosofías, religiones. No necesitas nada de eso. Tienes que, tenemos todos como seres humanos, que aprender a creer, en nuestra propia tecnología interior. Y de esa manera vamos a encontrar en el placer una vía de sanación incomparable. Una vía de sanación que está siempre ahí. Fíjense, algo, algo maravilloso que nos habla de, de, lo, de lo sabio de esta tecnología. Para las mujeres el clítoris, que es un órgano exclusivo del placer, porque él no tiene otra función biológica. Es un órgano que no se deteriora con el paso del tiempo. Es un órgano que al contrario, en la medida en que las mujeres nos hacemos mayores, el tamaño del clítoris aumenta. Después de los 50 años tenemos clítoris más grandes y por ende también, si trabajamos en esa tecnología, sus conexiones nerviosas y su capacidad de producir energía sexual también aumenta con el paso de los años. Es decir, podemos llevar de la mano el crecimiento mental, espiritual y el placer físico. Es una gran mentira pensar que las personas mayores tienen que decrecer en su placer sexual o en cualquier tipo de placer. Esto simplemente es producto de una cultura desempo desempoderadora de los seres humanos. Al contrario cuando las personas son mayores pueden acceder a una mayor cantidad de placer que unido a los trabajos de conciencia, de sanación emocional y de, y de esa etapa de, de, del otoño de la vida, pues nos pueden llevar a experiencias maravillosas e increíbles. Entonces, el primer reto es liberarnos de toda una cultura y de toda una educación que lo que ha hecho es bloquear nuestra sabiduría natural. Esa desintoxicación de ciencia, de espiritualidad y demás, va a ser el primer paso, porque fíjense que los impulsos naturales del deseo siempre están allí, en la mayoría de nosotros dormidos, pero siempre están allí. Y cuando nosotros empezamos a conectar, ellos son eh, acumulativos, entre más encuentras placer sexual, por ejemplo, que es mi observación en, en mis consultantes, cuando una mujer conecta con su útero y con su placer, naturalmente empieza a cambiar su estilo de alimentación, abandona todos la, los sistemas restrictivos con la comida y, por ende, la bulimia, el sobrepeso, la anorexia, empiezan a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando al cuerpo le das el suficiente nivel de oxitocina, naturalmente los niveles de ansiedad bajan y otra cosa fantástica que pasa es que el metabolismo se acelera. Tú puedes dejar de comer muchas cosas y puedes comer solo lechuga todos los días, pero si tienes altísimos niveles de cortisol porque ese sistema te hace sentir ansiosa, triste, deprimida, pues el metabolismo está a cero. Y al contrario, cuando tienes una gran producción de cortisol, tu cuerpo se pone en modo alerta. Cuando el cuerpo está en modo alerta, es como si estuviera en guerra. Está siempre defensivo y está guardando todas las municiones que le das al 100% porque está en ese, en ese modo, ¿no? Así que no es nada inteligente eh, desconectar el placer. Um, además de, de activar el placer y... y activar sistemas de sabiduría natural frente a la alimentación, pues ocurren otras cosas, ¿no? También la intuición de las mujeres crece. También su capacidad de tener esa inteligencia emocional para gestionar su pareja, sus hijos, está mucho más alta desde el placer. O si no recuerden, aquellos días en que usted ha disfrutado tanto a su hijo y lo ha pasado tan bien. Usted se da cuenta que esa, esa relación funciona mejor en los efectos de autoridad, en los efectos de, de cotidianidad, de, de ese, ese calor de familia, y todo esto lo reflejamos, no solo desde, desde nuestro núcleo familiar, sino lo vamos reflejando afuera. Una pareja con altos niveles de placer irradia kilómetros su, su entorno. Así que sería la forma en la que todos sin un gran esfuerzo, porque realmente el camino más fácil es el placer, y eso está bien, eh, podríamos realmente ser sanadores y elevar nuestra conciencia y todos nuestros niveles eh, internos, ¿no? Mm, las próximas generaciones, y eso nosotros adultos lo criticamos, las próximas generaciones y los jóvenes de ahora no tienen la misma tolerancia a hacer cosas sin placer y sin sentido. Y nosotros los criticamos y les decimos que son facilistas, pero no crean. Detrás de esa negación del sacrificio como vía para conseguir las cosas y para sobrevivir, hay luz y son generaciones más evolucionadas. Nosotros deberíamos escucharlos y realmente volver a nombrar el placer, esa brújula consciente en el ámbito de nuestro trabajo, en el ámbito de nuestros hábitos, de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que claramente nos, nos ocuparía muchísimo más tiempo, pero en este corto eh, espacio, pues he querido darles algunas pistas importantes y ahora, pues eh, Gonzalo, creo que es hora de, de escuchar las preguntas de nuestra audiencia. Así que pues esperamos eh, que estén comunicados, todos atentos, y quisiera que entabláramos ese diálogo después de ver este video de Mindalia.
0: En Mindalia.com
1: puedes llegar a más y más personas
0: en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro, o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos
1: a llevar tu mensaje al mundo. Hola Gonzalo, quisiera escuchar ahora las preguntas.
0: Excelente, Sonia, por aquí estoy, eh, recibiendo todas las preguntas de la gente. Vamos a empezar por Argentina. Sol Ortiz nos escribe a través del chat de YouTube, nos está viendo ella, y pregunta, ¿por qué empiezan las contracciones antes del parto? Como a partir de los seis meses de gestación. Me sucedió, dice, con mis tres hijos.
1: Ok. Bueno, hay muchos, hay muchos factores, ¿no? Acuérdense que la maternidad es un... Eh, a, a diferencia de lo que la ciencia tradicional piensa es algo multidimensional, ¿no? He visto, por ejemplo, en algunas de mis consultantes que hay memorias a veces abortivas dentro del linaje, ¿no? Y entonces esas memorias, claro, cuando estamos embarazadas, acuérdense que el útero es un lugar de memorias, entonces se disparan muchas de las memorias que traemos de nuestras ancestras, y a veces son mandatos eh, abortivos que tenemos en, en nuestro clan, ¿no? Es... Diga, estoy especulando, ¿no? Esto merece un estudio profundo y responsable de cada caso. Otro es, pues la oxitocina eh, genera también, eh, desencadena todos los neurotransmisores que eh, desencadenan el parto, ¿no? Habrá que revisar si a nivel bioquímico hay alguna alteración. Pero básicamente eh, todo lo que tiene que ver con la maternidad requiere un estudio juicioso individual. Solo puedo poner ejemplos, ¿no? Especular un poco.
0: Excelente. Sonia, desde eh, Colombia, nos está viendo Sandra a través de YouTube y nos pregunta sobre el vínculo madre-hija. La sobreprotección con la hija, con hija única, Clara, ¿tiene que ver algo con la orientación sexual de nuestros hijos?
1: Bueno, eh, cuando hablamos del vínculo entre la madre y el hijo, eh, nunca el exceso de apego... Digo, nunca hay exceso, realmente porque exceso tiene una connotación negativa. El apego básico nunca puede hacerle daño al bebé. O sea, no hay un bebé demasiado consentido, no hay un bebé demasiado amado. Y eso no es un peligro. Cuando hablamos de sobreprotección, no es el amor lo que está de más. Es el miedo lo que está rigiendo esa crianza. Entonces, cuando una mamá educa al hijo desde el miedo, genera esto de sobreprotección, y por supuesto que las figuras paterna y materna tienen un reflejo en el hijo. Cuando, por ejemplo, un hijo rechaza, en este caso, eh, la hija mujer rechaza su figura materna, por oposición a esa identificación, ella puede renunciar a su femenino y puede cambiar su orientación sexual, por supuesto que sí ya sea por sobreprotección, por violencia, por abandono, por muchas causas. Pero puede hacer una negación de su identificación de género y puede asumir una identificación contraria. Es posible.
0: Excelente, Sonia, gracias por esta respuesta. Desde Colombia también, Cristina eh, Bejarano nos ve a través de YouTube. Pregunta, ¿podemos decir que placer es cualquier actividad que nos genere oxitocina?
1: Exactamente, sí. El placer, el básico es el placer sexual, es el que desencadena la capacidad de desarrollar los demás placeres. Por ejemplo, cuando las mujeres activamos el útero, el olfato se activa, entonces podemos sentir muchísimo placer o rechazo a través del olfato. Las todo el sistema de, de glándulas eh, gustativas también se exacerba cuando tenemos eh, energía sexual. Todo lo que afuera te genere placer está clasificado como la ley de las mujeres, la ley de su bienestar.
0: Sonia, desde Ecuador, Iván Narváez nos pregunta a través de YouTube, nos está viendo él. Si existe con Ajá. la pareja una desconexión sexual, ¿es posible corregirla o realmente hay otros inconvenientes en pareja que provocan esta desconexión?
1: Sí, siempre es posible. Acuérdate, Iván, que la energía sexual es la energía que te creó y como te creó tiene la, la potestad de transformarte y de transformar a una pareja. El gran reto de la sexualidad es que es un escenario multidimensional. Que no solo son temas físicos, fisiológicos, bioquímicos, que también son temas emocionales, que tienen que ver con la crianza, que también son memorias ancestrales, ¿no? Hay muchos clanes donde las mujeres tienen el mandato de no disfrutar y entonces no tienen orgasmos, no pueden conectar con el hombre. Otras, por esta historia de dolor, cerraron el canal vagina-corazón, entonces no pueden entregarse realmente. Para una mujer el placer es la entrega, la entrega de, del alma, la entrega del cuerpo, la entrega del corazón, la entrega total a ese hombre y viceversa. Y esto sucede en el escenario de la energía sexual, entonces hay que analizar, si sí hay muchas cosas que hacer. Hay que analizar el origen. Uno no puede solucionar ningún problema si antes no lo exploró y no lo conoció. Entonces, qué bueno que las parejas se den este trabajo de entender de dónde vienen esos bloqueos. Pero he visto los peores escenarios en mi práctica y, y siempre hay una salida, siempre. Al contrario, el bloqueo sexual es el llamado a la sanación de la pareja, porque es detrás del bloqueo que cada uno encuentra. Otras enfermedades y otras disfunciones que ni sabía que estaban, ¿no? Pero sí, ánimo, ánimo. Hay muchas cosas por hacer.
0: Excelente, Sonia. A través de Facebook nos ve María Rodríguez Castro. Ella nos está viendo desde Estados Unidos. Pregunta, ¿por qué para poder tener placer durante la relación, eh, si no pensar cosas externas como pornografía, no puedo tener orgasmos?
1: Ok, esa es una muy interesante pregunta muchas de nosotras tenemos culpa y vergüenza asociados a los vínculos formales fíjense que para muchos hombres y mujeres pueden excitarse afuera en una aventura o en algo que no es digamos que no es legal o no, o no es formal y muchas veces cuando llegan al terreno de la formalidad se pierde el interés y se pierde el deseo y esto tiene que ver en la mayoría de los casos, ahora digo no puedo hacer un diagnóstico sin, sin elementos, ¿no? Estaría irresponsable de mi parte, pero en muchos casos en la mayoría de casos tiene que ver con el vínculo de apego con la madre ¿no? cuando la madre no fue un lugar seguro, cuando la madre no fue una contención sana eh, que fue una madre ambivalente, pues allí tenemos unas grandes desconexiones con el placer, el amor y la formalidad ¿Mm?
0: Muy bien Dolores Cardoso de Argentina y a través de YouTube nos está viendo eh, quiere hacer una pregunta sobre la menopausia, dice el sexo es diferente, ¿por qué?
1: Hola Dolores eh, el sexo es diferente en gran parte porque la cultura nos ha programado para que perdamos el deseo sexual para que eh, perdamos nuestro papel fuerte frente a la vida que es ser reproductoras por eso muchas mujeres cuando llegan a la menopausia cortan su cabello y pareciera que fuera un mandato social o de moda quitarnos esto que es el símbolo de nuestra feminidad. Hay mucha desvalorización asociada a la menopausia. Por eso tenemos problemas de tiroides, descalcificación de los huesos y muchas otras dolencias que no son reales y no tenemos que vivirlas todas como un mandato. La sexualidad es distinta. En los arquetipos femeninos, la sexualidad después de la menopausia equivale a la sexualidad de la bruja. La bruja o la mujer chamánica es esa mujer mayor que ya no cuida a los hijos, sino que cuida de sí misma y la gran diferencia de la sexualidad de la chamana es que el sexo está vitalmente conectado a sus poderes espirituales en sus poderes de sanación. Es una sexualidad distinta, pero es una sexualidad más poderosa, muchísimo más poderosa. Las mujeres tenemos que resignificar nuestra menopausia como una época de gran poder sexual, donde la sexualidad ya no es reproductiva, sino es una sexualidad con un sentido amplio, expansivo. Y en eso pues te invito a que conectes con tu ciclo lunar y a que conectes con ese clítoris fantástico que tienes después de la menopausia.
0: Sonia, Leandro Guerrero de Colombia nos escribe. Tengo un problema para experimentar verdadero placer durante el acto sexual. Tengo orgasmos normales que no me satisfacen del todo, dice. ¿Cómo mejorar mi nivel de placer integral?
1: Ok, qué buena pregunta. Bueno, acuérdate que también necesitamos educación, ¿no? La educación acerca de nuestras posibilidades sexuales ha sido muy pobre, pero demasiado pobre. Hoy la potencia sexual que usamos generalmente es de un 10%. Primero, educación. Hay muchísima información, la información ya está al alcance de todos, acerca de cómo poder encontrar esa tecnología en cada uno de nosotros. Y segundo, hay que resignificar la sexualidad como una vía de crecimiento personal. Hay que ponerle un lugar tan grande donde le invertamos dinero, tiempo, eh, educación y demás. Es también importante revisar y sanar tu historia afectiva. Es importante también ver algunas de tus condiciones físicas. Ahí pueden haber eh, buenas pistas, ¿no? Y, pues, en general es trabajar y enfocarte y llevar a tu sexualidad al siguiente nivel. Todos tenemos esa posibilidad. Por derecho divino eh, podemos alcanzar al nivel más alto nuestro desarrollo sexual. Hay muchas fuentes, lo que les digo, lo complejo de la sexualidad es que es multidimensional. Todo influye, ¿no? Desde la historia con tu papá hasta las enfermedades que tengas, en fin, es, es un campo amplio. Pero hay mucha información. ¿Por dónde empezar?
0: Desde México, ¿consideras que es posible tener placer sin malas consecuencias teniendo una relación sentimental estable, pero varios compañeros sexuales?
1: Bueno. Creo que ahí es cuando tenemos que poner el placer dentro de la conciencia, ¿no? En la conciencia ves que hay algo que no está bien con tu pareja, ¿sí? Y este esquema que tú propones tendríamos que analizarlo en un sencillamente, no estoy hablando de cosas morales, estoy hablando de una balanza de algo básico que se llama inversión y ganancia. ¿Cuánto inviertes? ¿Cuánto ganas? ¿no? Generalmente en este tipo de esquemas donde hay muchas personas involucradas las pérdidas son mucho más altas que las ganancias y siempre, nunca se va a comparar nunca se va a comparar lo que tú puedes obtener de una relación exclusiva a lo que puedes obtener de ese, digamos, de ese esquema de relaciones. Ahora, para muchos de nosotros en el camino de la conciencia a veces es necesario llegar a los conflictos y al vacío que supone ese tipo de relaciones como parte del camino de sanación ¿no? pero creo que si tú pusieras más conciencia en ti, en lo que está pasando en tu interior, te darías cuenta que ese esquema seguramente puede decirte de tus vacíos no resueltos de dolores o heridas que siguen abiertas, porque te puedo casi que asegurar que aún con todo ese placer todavía no te sientes lleno y los niveles de ansiedad y de conflicto pues sí pueden crecer ¿no? entonces yo creo que esa es una invitación a verte adentro y a, a empezar un camino de sanación y de conciencia que te lleve a un lugar más cómodo
0: Sonia nos escribe desde eh, por Facebook Alba eh, desde España nos está viendo y dice, ¿qué opinas del poliamor? Alba minguet Barbosa desde España.
1: Sí, el poliamor, digamos que es una etapa de exploración válida. Lo que te digo es que no hay algo que podamos decir que sea correcto o incorrecto. Creo que es una etapa de exploración que muchos necesitan para reafirmar su autoestima, para aprender técnicas sexuales, para muchas cosas. Lo que yo he visto en los caminos de conciencia es que esa es una etapa que puede ser nutritiva si está conectada de la conciencia o te va a llevar inevitablemente a querer un camino de verdad alto en, en la manifestación de tu sexualidad. Y en mi experiencia, eh, ese camino es de exclusividad con la pareja exclusividad, eso es lo que te lleva a la verdadera unión de almas solo es pareja eso es lo que veo en mi experiencia sin descalificar otras expresiones y más lo que yo veo en ese tipo de expresiones que son transitorias durante la vida que nos pueden llevar a otro nivel
0: Muy bien, Sonia eh, Maya desde México, Mayra una pregunta, ¿qué pasa cuando no tengo ya útero derivado de un tumor? Explica
1: Uh -huh. Bueno, Mayra, eh, esta tecnología femenina para sustentar la vida es tan maravillosa que aunque eh, la visera no esté, el útero energético siempre está. En esos casos hay que sanar ese útero perdido, hay que sanarlo energética emocionalmente, resignificarlo y activarlo tenemos las mismas posibilidades, aunque ya no tengamos el útero, pero obviamente exige un proceso de rehabilitación, ¿no?, y un proceso de sanación, pero es posible que desarrolles toda tu tecnología con muchísimo poder, es más, he visto mujeres en, en mi práctica que al perder el útero y al sentir ese vacío, ahora están más desarrolladas que las que sí tenemos útero, entonces está todo por hacer.
0: Muy bien, Sonia. Otra pregunta. En este caso nos escribe desde Colombia, Isabela. Dice, amo mi pareja, pero no me siento conectada en el sexo. No me siento cómoda al tener sexo. No deseo tenerlo, pero esto solo pasa hace un año y ya llevamos cuatro años en pareja.
1: Okay. Bueno, Isa, es, es importante que revises tu historia. Las mujeres en la pareja somos las maestras del sexo, del amor y de la conciencia. Ese es nuestro rol más importante. Y si la llama se apaga es porque algo en nuestra tecnología interna está haciendo un ruido. Hay que ver cuál es ese ruido. Pero lo primero que tienes que hacer es empezar por ti. Es empezar a revisar qué pasó hace un año. Es empezar a revisar tu árbol familiar, tus estados de salud, tu historia sexual. Porque hay claramente un bloqueo y tiene que empezar por ti. Muy seguramente cuando tú entiendas lo que te pasa, cuando empieces a trabajar en activar tu útero y en sanarlo, te vas a dar cuenta que esa energía vuelve. Fíjense que para los hombres, su mujer es la vía por la cual ellos acceden al mundo de la sexualidad sagrada. Así que nosotros tenemos que hacer un trabajo muy responsable, las mujeres, en la pareja. Si en una pareja la llama se apagó, mujeres, somos nosotras las responsables y las que primero tenemos que atender porque es nuestro rol más importante en la pareja.
0: Sonia, eh, Cindirela desde México, ¿será posible tener, perdón, Karina desde México, Cindirela era el, el usuario de YouTube, dice, ¿será posible tener una pareja sexual sin sentir vínculos afectivos?
1: <risa> bueno, yo les digo mujeres, a todas las que nos están escuchando, esa es la trampa de nuestros días. <risa> todas las que han jugado ese juego terminan perdiendo. Y les voy a decir por qué. Y es algo ni filosófico, ni moral, ni psicológico. Es algo absolutamente físico. La tecnología femenina es una tecnología diseñada para convertir la energía sexual básica en una tecnología más sofisticada, porque naturalmente, desde nuestro chakra 2, que es el útero, hay un, hay un meridiano que conecta nuestro chakra 4, que es donde gestionamos el sentimiento y más allá nos conecta a nuestra glándula pineal. Así que, quieras o no quieras, cuando tú tienes una relación sexual sostenida con alguien, vas a llevarla al terreno del amor, aún sin quererlo. Esa es la trampa de todas. Así estamos hechas las mujeres y por eso somos seres tecnológicos, porque esa alquimia ya está en nosotros sin ningún esfuerzo, ¿no? Es una trampa. Te vas a enamorar, te lo prometo.
0: Sonia nos escribe Diana Álvarez a través de YouTube. ¿Cuál es una de las mejores maneras de practicar el sexo tántrico?
1: Bueno, pues el sexo tántrico en sí mismo, es, eh, digamos, tiene muchos elementos y, y muchas técnicas y muchas formas. Yo lo que te diría es... Busca, porque existe el sexo cántico, existe el budismo, el taoísmo, pero existes tú, y aunque nosotros podamos aprender, que son eh, escuelas maravillosas, la verdadera, el verdad, la verdadera maestra de tu sexualidad eres tú. Entonces, bueno, para conocer hay que aprender. Ese sería el primer paso, ¿no? Leer, educarnos, entender nuestra anatomía y empezar a explorar la respiración. Empezar a explorar, desgenitalizar nuestro cuerpo. Las mujeres pensamos que solo en nuestros genitales está el placer y somos un mundo inexplorado de placer, ¿no? Entonces creo que el autoconocimiento es el primer paso. Por supuesto, las técnicas son increíbles y vale la pena practicarlas. Si tú entras a cualquier eh, texto tántrico te van a dar muchas técnicas. Pero esas técnicas primero tienen que partir de tu autoconocimiento, de tu autoexploración y sobre todo más importante les digo, hombres y mujeres, de amarnos a nosotros mismos. Tú no puedes hacer el, el amor a nadie si primero no hay una noción. Así que un camino básico para empezar la sexualidad consciente es sanarnos para podernos amarnos genuinamente.
0: La siguiente pregunta nos llega desde México. Tónica es el usuario que escribe y dice ¿Cómo recuperar ese sentimiento de placer cuando alguien ha sido violentado sexualmente?
1: Uf, sí, fuerte. Mm, cuando estos abusos han ocurrido en, en la etapa infantil, por ejemplo, pasa algo y es que el niño asocia el placer sexual porque efectivamente lo más brutal del abuso infantil es que el niño se excita Tú le puedes inducir un orgasmo a un niño y allí estás trabajando con su tecnología sexual, sí, su consentimiento, pero lo que sucede es que él va a vincular de ahí en adelante durante toda su vida el placer a eh, eh, sensaciones de ansiedad, sensaciones de miedo, sensaciones de vergüenza y por eso es que luego de adultas o de adultos pues no tenemos acceso al placer. Inevitablemente tienes que sanar ese abuso tienes que ir, resignificarlo, traerlo a la conciencia y a nivel multidimensional, física, emocional, espiritual y mentalmente, dejarlo sano, si no, no hay posibilidad de que accedas realmente a tu placer, ¿no? Fíjense, yo les digo a todas las mujeres que hemos sido víctimas de abuso sexual, que somos tristemente la mayoría de las mujeres, que esto es una oportunidad, es una oportunidad de desarrollar una gran potencialidad y al mismo tiempo estamos liberando a, a todos eh, como humanidad de, de este asesino silencioso que están muchas familias y no sale a la luz. ¿no? Entonces, bueno, ahí todos tenemos que trabajar. Es mucho más común de lo que nos podemos imaginar.
0: Gracias, Sonia. A través de Facebook, Anita Almeida nos pregunta desde Ecuador. Gracias por la información muy valiosa. Tengo 46 años y, más o menos, desde que inició la cuarentena, ha disminuido mi deseo. ¿Puede ser por el estrés o incertidumbre que implica esta pandemia o será por tema hormonal de menopausia?
1: No, te digo y les digo a todas las mujeres. Bueno, a todos los que estamos aquí conectados, que efectivamente los cambios vibratorios del planeta nos llevan en un sube y baja donde se ve afectado nuestro deseo sexual. Sí, es un hecho que tenemos días de gran fatiga y queramos o no queramos, hay un miedo latente, hay una incertidumbre, hay, hay, un, hay una confusión que eleva nuestros niveles de cortisol. Cuando elevamos nuestros niveles de cortisol, naturalmente los de oxitocina bajan, y esto se refleja en nuestro deseo sexual. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajemos muchísimo con el autocultivo, unido a la meditación, para que podamos... Hacer este balance bioquímico y elevar nuestros niveles de oxitocina. Yo les digo a todos los que estamos ahora en cuarentena, busquemos el placer. El placer hoy es una vía de, de salida a esta situación, de salida individual y de salida familiar, ¿no? No es hora de ponernos las restricciones, no es hora de tener una disciplina con los hijos y a nivel familiar y de exigencia. No estamos en ese momento. Favorezcamos el placer y busquémoslo de manera consciente. Pero no está no es algo raro. Realmente es algo muy colectivo el, el, el sentir esa baja en nuestro deseo sexual.
0: Excelente, Sonia. Siguiente pregunta desde Canadá. Andrea nos escribe por YouTube. ¿Por qué conecto con hombres que solo quieren sexo pero no una relación de pareja? Me pregunto qué estoy haciendo mal. Me, me cuesta volver a confiar, en volver a intentar y no quiero sufrir.
1: Fíjense que... Todas las mujeres venimos de, de, un, de un pasado ancestral donde el placer siempre fue o eh, no fue, realmente no se pudo afincar en el amor, ¿no? Entonces si vemos a nuestras ancestras, los amores no correspondidos, las violaciones, las violencias, etcétera, es lo que predomina en general en nuestras historias. Muchos de estos clanes nos han dado el mandato de cerrar lo que hablábamos hace un momento de cerrar ese canal entre nuestro útero y el corazón. Y muchos de nosotros no lo sabemos, está cerrado. Nosotras mismas nos autosaboteamos. No podemos encontrar hombres que nos amen de verdad, porque estaríamos desobedeciendo a todo el clan. Muchas mujeres hoy, el gran tabú no es el sexo, es el amor. Muchas mujeres hoy no se pueden enamorar, no se dan la oportunidad. Pero es algo que está grabado como un programa en el subconsciente. Y por eso solo atraemos hombres que no nos amen, porque son los que cumplen con el mandato de nuestra familia y con nuestras heridas. Como mujeres tenemos que abrir de nuevo ese canal entre el útero y el corazón y debemos abrir la puerta. Cuando abrimos la puerta aparecen los hombres capaces de amar. No es el ambiente ni el azar ni la mala suerte, es el trabajo que tengo que hacer en mí. La pareja la elaboro yo la traigo yo. Entonces, hay que revisar qué hay en tu historia, hay algo herido en tu historia, hay algo bloqueado, hay un mandato, pero está en tus manos solucionarlo, por supuesto que sí.
0: Excelente, Sonia. Una última pregunta porque ya el tiempo nos corre desde Facebook Cari Castillo. Uh -huh. Ella nos está viendo desde Colombia. ¿Qué hacer cuando no se siente placer con la pareja, pero sí con el autoplacer?
1: Bueno, es importante revisar qué es lo que está pasando en los sistemas emocionales y energéticos y de poder en la pareja. Está fantástico que no hayas abandonado tu placer y te felicito porque sigas en el autocultivo, por favor, no lo pares, pero necesitas revisar, porque acuérdate que la sexualidad es multidimensional, tú no puedes tener un gran sexo si hay de base conflictos emocionales o por el dinero que no han sido resueltos. Ahí sería el primer lugar de... de observación y de evaluación y por otro lado pues también te invito a que veas tu sistema familiar que predomina y eh, trabajar en sanarte tú primero, eso es, eso es la necesidad de todas las mujeres y hombres que habitamos este planeta, nadie está invicto, todos necesitamos hacernos cargo de nosotros, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo entonces, bueno, ahí encuentras una gran oportunidad para iniciar un proceso de conciencia de sanación en el que inevitablemente cuando una mujer empieza, por eso adoro trabajar con mujeres, cuando una mujer empieza un camino, generalmente luego viene su hombre, después vienen sus hijos. Cuando sana una mujer, sana una familia entera, sana a la sociedad entera. Entonces, bueno, a hacer ese trabajo eh, que tú elegiste al elegir esta alma femenina. Bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado y son tantas las cosas por decir y por contar que espero, amigos y audiencia del Sexo Sentido, que nos podamos ver pronto, les cuento por aquí algo si puedo, no sé si puedo, pero ya lo voy a decir, que estaré en un próximo programa en el mes de junio, así que ya por acá seguramente eh, les contaremos cuándo, espero volver a verlos y les mando un gran abrazo desde Colombia besos a todos